0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Ну что, как дела?
1: Дела как в Польше. У кого больше, тот и пан.
0: А, ну то есть мы говорим про Польшу, про панов.
1: Да, а пан — это такое польское слово, которое обозначает господина, благородного человека, дворянина, да. аристократа.
0: Ну, в русском оно используется, но ну, применительно к ситуации в Польше.
1: Но дело в том, что какое-то время... Большая часть современной Польши входила в состав Российской империи, да? Про это, наверное, стоит поговорить.
0: Конечно, даже отношения и современные трудно понять, mm -hmm. не зная какой-то предыстории. Но надо сказать, что эта ситуация, когда Польша является такой колонией ага. или жертвой, да, эта ситуация уже последних там, лет была в Российской империи. Но было время, когда Польшу можно было назвать в этом регионе великой державой, во-первых, да. А кроме того, однажды даже польский король посадил своего сына на престол.
1: В Москве, ты имеешь? В виду?
0: Да, в Москве. Стать самому тоже королем. В какой-то момент он уже сам этого захотел. Это говорит о том, что Польша проецировала свое влияние на Московское царство очень серьезное.
1: Безусловно, да. То есть, конечно, если брать события четырех вековой давности, конечно же, Польша доминировала да, в этом регионе, а не Московское государство. Но, конечно, с течением времени ситуация сменилась на противоположную, и действительно вот, значительная часть этого большого польского государства 16-17 столетий вошло в состав Российской империи.
0: Да, но ну вот смотри, географически, вот когда мы говорим про Польшу, мы говорим про разные территории. Нынешние границы Польши, они совсем не соответствуют той великой Польши и вообще всей территории, которая входила в состав польского государства. И после 1945 года да, ага. территория Польши подвинулась на запад. Советский Союз забрал какую-то часть земель на
1: востоке. На востоке. Да, да. Польши, угу.
0: и, соответственно, была такая прирезка да, угу. со счет
1: Германии, то да. есть вся
0: Польша как бы немножко сдвинулась на Запад. Да,
1: это довольно уникальный случай, на самом деле, в мировом истории, когда государства подвинули с Востока на Запад. Но действительно, вот эта историческая Польша, она же с теми территориями, которые сейчас можно увидеть на карте, как польские, да, она же включала в себя большую часть Белоруссии, Литвы и западную часть Украины, да, половину Украины, фактически, Да, да.
0: Польша, да, средневековая, угу. она была очень неоднородна, то есть да. была вот эта часть польская, сугубо католическая, угу. и были земли, которые были православными, и соединение, такой симбиоз этих земель и этого населения, он возник на военно-стратегической основе, и они стали продуктивно в одном государстве развиваться, в итоге Польша превратилась в очень сильную, – Аристократическую республику.
1: – И в этой аристократической республике у панов, то есть у польского дворянства, были политические права, то есть у них был парламент, который очень серьезным образом ограничивал власть короля, и в котором у них было право, у каждого польского пана, дворянина, было право вета.
0: Да – Да-да, вот я хочу подчеркнуть, что не у крестьян, это mm -hmm. не современный парламент, mm -hmm. а именно у всего дворянства, да, они все, сколько их было много, а их было... Очень много.
1: Да, Польша в этом смысле отличается от многих стран Европы, в том смысле, что дворянское сословие было очень многочисленным, более 6% населения, тогда, как обычно, дворяне составляют 1-2%. Ну, населения. как
0: и в России, да, вот да. в свое время это один с копейками процентов.
1: Да, только в Испании, по-моему, было более многочисленное дворянство, чем в Польше.
0: <смех> да, и вот эта аристократическая республика была устроена таким образом, что у каждого дворянина было право вето. Принцип был такой, что любой бедный, захудалый угу. дворянин мог наложить вето на решение всего сейма. сейма.
1: А без решения Сейма король немногое мог сделать. И вот именно эта аристократическая свобода, она-то и погубила в какой-то момент Польшу, потому что королевская власть была слишком слабой и не смогла защитить страну от соседей в да, какой-то момент. а в
0: этот момент соседи построили такие централизованные государства, и поэтому с военной точки зрения даже оказались mm -hmm. более эффективными государствами. Поэтому Польша из Великой Польши, mm -hmm. да, она, не столько она слабела, сколько становились сильными соседние государства.
1: Да, и происходят вот те самые три раздела Польши между соседями, то есть между Российской империей, Австрийской или Габзурской монархией и Прусским королевством. И... Польша просто перестала существовать на карте. Так, давай еще раз, смотри.
0: Это конец 18 века. Да. Три соседних империи оттяпали себе, да. каждый по кусочку, с трех сторон. И вот три раздела Польши последовало, и Польшу съели. И эти все три государства, Россия, Пруссия и Австрия, встретились, ну и поделили этот торт.
1: Да, причем большая часть территории этой исторической Польши, Досталось Российской
0: империи. Это именно как раз тот случай, именно тот момент, когда в России появились евреи. В России до этого евреев не было, и вот прямо при разделе Польши Россия отхватила себе кусок с совершенно незнакомым ей еврейским населением. Да,
1: но это просто потому, что в средние века евреи вот с центральной и западной Европы эмигрировали в Польшу в больших количествах ну в результате гонений, погромов. И вот тут надо отметить, что, конечно же, поляки боролись, да, они как минимум четыре раза пытались отвоевать свое государство. Ну, первый раз это в момент разделов было крупное восстание, потом в момент столкновения России с Наполеоном они встали под знамена Наполеона, да, но да. потерпели поражение вместе с ним.
0: Ну, получается, что они попытались да. воспользоваться ситуацией, но да. оказалось, что Наполеон не так всесилен, как казалось.
1: Да, ну и после этого как раз-то ну почти там 90% вот той исторической Польши после этого, после поражения Наполеона, вошло в состав Российской империи. Да? Вот. А дальше было два польских восстания в 19 веке против российской власти в 1830 году и 1863 годах.
0: Ну вот смотри, вот эти два восстания в результате и первого, и второго, то, что получилось, особенно в результате второго, фактически была уничтожена или, скажем, понижена статусом польская mm -hmm. аристократия, которая еще оставалась. И вот оказалось, что вот этот барьер между основным населением да, крестьянским mm -hmm. и польской аристократией был разрушен. Да. И можно сказать, что в каком-то смысле Российская империя сыграла свою роль в создании польской нации,
1: современной. Конечно, да, потому что до тех пор, пока между паном да, и крестьяном, который живет на его земле, были отношения личной зависимости или господства, или так называемого крепостного права, вот до тех пор, пока это сохранялось, эти две ну, группы просто не могли быть частью одной нации.
0: То есть это был социальный конфликт. Да. Крестьяне против помещиков, против дворя, да? да. Ну и, соответственно, вот этот конфликт не давал родиться этой нации. Да.
1: Ну а ослабив очень сильно польскую аристократию и отменив зависимость крестьянина от аристократического землевладельца. И наделив их землей. И наделив их землей, да, российская власть фактически уничтожила этот барьер и создала условия для того, чтобы эти две группы населения вот, объединились в единую польскую нацию. Да,
0: нашли себя, нашли друг друга да. и стали уже современной польской нацией. Ну да. хорошо. Но пока. Пока.